0: C'est une institution où les fonctions de
2: gouvernement, d'enseignement et de délivrance des sacrements sont strictement réservées aux hommes. Et pour rappeler ce cléricalisme, en juillet dernier, sept femmes, rassemblées au sein de l'initiative Tout-apôtre, se sont portées candidates à des fonctions réservées aux hommes par la tradition catholique, diacre, curé, évêque, nonce, prédicatrice. Alors, comment vit-on sa foi au sein de l'Église catholique lorsque l'on est féministe. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Sabrina Di Matteo. Vous l'entendez souvent dans le générique de notre podcast. Elle est féministe, elle est adjointe à la direction de la Conférence religieuse canadienne. Elle a travaillé en aumônerie universitaire et au service diocésain de Montréal après ses études en théologie. Elle enracine son engagement pour l'égalité et la justice sociale dans les traditions religieuses, tout en réfléchissant à la transformation de celles-ci par leur lutte féministe. Dans son dernier article, elle montre comment la dernière décision du pape François d'inclure les femmes dans la possibilité d'exercer les fonctions de lectrice et d'acolytes, service à l'autel dans les églises, n'est que bon début. Le successeur de Pierre ne doit pas s'en arrêter là. Pour commencer, comme à toutes nos invitées, nous avons demandé à Sabrina que voulait dire pour elle être féministe et croyante.
1: Alors, c'est une, une question qui, euh, qui évolue au fil du temps. Euh, J'avoue que... Alors, d'abord, il faut dire que je suis, euh, euh, je suis une, une croyante de toujours, euh, la, la théologienne euh, sociologue des religions, Daniel Hervieux-Léger, avait fait une typologie des croyants euh, qui est assez connue, donc le croyant qui est le profil converti, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt euh, qui vit un moment radical dans sa vie, qui va vraiment euh, provoquer euh, voilà, un nouveau cheminement dans la foi, et, euh, et le profil du pèlerin qui est quelqu'un qui est plutôt dans une, un cheminement constant. Et, et, et moi, c'est vraiment ce profil auquel je m'identifie parce que depuis que je suis, je suis tout petite, euh, j'ai grandi dans une famille euh, uh, italo-canadienne, donc culturellement, euh, le, la, la foi catholique faisait partie de, de, de mon enfance, de ma, de ma pratique. Euh, on, on a beaucoup, euh, dans ma famille, ma grand-maman a été très importante pour me transmettre une façon de prier. Euh, j'ai euh, aussi euh, grandi euh, je pense j'ai eu le privilège de grandir dans une, dans une paroisse catholique euh, très dynamique qui faisait beaucoup de place euh, aux jeunes et, euh, et aux jeunes femmes. Donc, j'ai une expérience peut-être un, peu, euh, peut un peu atypique euh, par rapport à certaines femmes en église. Moi, j'ai toujours senti que j'avais une place et que si je la demandais, on me la donnait aussi. Euh, Récemment, je repensais à quand j'avais neuf euh, ans, j'avais voulu euh, commencer à lire à la messe. Bon, ça a l'air tout anodin, mais c'était peut-être un peu jeune, mais j'avais un peu insisté, puis euh, le, le curé m'avait laissé lire. Voilà, je, je pense que j'arrivais même pas à la hauteur du micro. Mais pour moi, c'était tellement... Je me souviens très bien de l'émotion de dire, mais voilà, je, je peux proclamer la parole de Dieu dans cette assemblée, euh, même si je, je suis très jeune. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion de de vivre des, des projets très créatifs au sein de ma paroisse à travers euh, voilà, un groupe de pastorale jeunesse, euh, euh, la liturgie, euh, en, en étant musicienne, euh, puis en, en menant une chorale de jeunes aussi. Donc, j'ai toujours eu un engagement très, très concret. Alors, vraiment, j'ai jamais, euh, en tout cas dans ma jeunesse, questionné ma place dans l'Église euh, et l'enjeu du féminisme n'était pas présent. Euh, il s'est présenté pour moi dans, durant mes études en théologie euh, au moment où, euh, à, travers ma, voilà, à travers mon parcours, euh, je me trouve à prendre un cours sur la théologie féministe. Et, et là, je découvre des, euh, des autrices, des théologiennes, euh, Elisabeth Johnson, Elisabeth Schussler-Fiorenza, euh, qui euh, étaient parmi les premières théologiennes euh, euh, nord-américaines, blanches, mais euh, voilà, qui, dans les années euh, 70, à peu près 80, euh, décident de de revisiter la Bible, euh, les images de Dieu à travers euh, la, le, le, le prisme du féminisme. Et euh, pour moi, ça a été une sorte de, de révélation. En fait, c'est vraiment venu euh, lever le voile sur euh, une autre façon de voir ma foi, de nommer des choses et euh, d'apprendre à, euh, à, à définir ma foi autrement euh, et à prendre en compte euh, ma, ma féminité, euh, d'abord, dans ce rapport à la foi, dans ce rapport à Dieu, euh, et puis, euh, éventuellement, à m'ouvrir aux enjeux euh, féministes de la première vague, de la deuxième vague aussi, de commencer à, à, à regarder les questions de, de colonialisme et de féminisme aussi, parce que les théologiennes euh, en Asie, en Afrique, théologiennes euh, womanistes, qui ont euh, aussi... Euh, à apporter des nouvelles dimensions à la théologie féministe. Donc c'est vraiment, je dirais, à partir de, de, la, de la jeune vingtaine que pour moi, cette articulation, elle commence à se construire. Euh, et, euh, et je deviens à ce moment-là plus consciente euh, des enjeux qui touchent les femmes. Parce que c'est vrai que si dans une, une communauté euh, très localisée, euh, paroissiale dans mon quartier, je pouvais avoir euh, une, une belle expérience positive euh, de participation comme femme. Euh, ben là, je, ma, ma conscientisation s'est amplifiée euh, pour, euh, pour regarder la, la place de la femme d'une manière beaucoup plus large dans l'église et, et de voir les, les, les choses qui, qui freinent la participation des femmes dans la, dans la gouvernance de l'église et puis euh, dans, dans l'animation euh, euh, des, des ministères en église.
2: Sabrina, tu es adjointe à la direction de la Conférence religieuse canadienne. Tu as travaillé dans les aumôneries universitaires et au service diocésain de, de Montréal. Après tes études en théologie, en gros, tu, tu travailles pour l'Église. Et, et dans un article, justement, tu parles d'un de, de, certain hermétisme catholique que tu vivais doublement comme croyante et en même temps comme employée des milieux de l'Église. Est-ce que tu peux nous en parler? nous en parler et surtout expliciter ces défi là
1: Oui, c'est ça. Euh, je me rends compte avec le temps que, euh, bon, j'ai 38, bientôt 39 ans. Euh, c'est quand même un parcours un, assez particulier. Alors déjà de, au Québec, euh, de, au, au Québec de, de se dire croyante, catholique, euh, avec le passé qu'on qu a, la, la révolution tranquille, la laïcité, la sécularisation, euh, c'est un peu tabou. Euh, d'affirmer de, de, sa foi publiquement. Bon, ça l'est un peu partout quand même dans, dans les sociétés euh, euh, où le christianisme a été euh, très présent. Euh, mais en plus de faire des, des études en théologie alors que c'est un milieu euh, assez délaissé euh, euh, comme, euh, comme parcours. Euh, et qu'il n'y a pas nécessairement de, de grands débouchés à la fin. Donc, enfin, je pense qu'il y en aura probablement de moins en moins avec la, la décroissance qu'on peut projeter dans les milieux chrétiens catholiques. Donc, euh, voilà, c'est assez particulier que, que j'ai ce cheminement euh, finalement très, euh, une, franchement, une carrière en Église, quoi, c'est assez rare. Et, euh, et, et voilà, j'ai travaillé donc au niveau euh, euh, diocésain pour Montréal. Euh, ensuite euh, dans l'animation pastorale universitaire auprès de jeunes adultes, jeunes professionnels. Et puis, euh, depuis deux ans maintenant, je, je travaille à un niveau national canadien pour les, euh, voilà, les, les supérieurs de communautés religieuses du Canada, euh, francophones et anglophones. Euh, donc, je, je crois que, si j'ose dire, j'ai un peu touché le plafond de verre euh, dans, dans, dans la, disons cette dans le corporatisme ecclésial. Euh, C'est assez particulier, mais ça... Moi, j'adore ces défis-là, ça donne une, une, une vue d'ensemble euh, des défis, puis euh, du, du, du paysage de l'Église catholique euh, nationale, même internationale, qui est très particulier. Euh, alors, quand je parle d'hermétisme catholique euh, double, alors il y a celui-là du fait d'être euh, une, une femme, mais engagée professionnellement, ça donne un, un regard vraiment tout autre euh, que... Euh, quelqu'un qui, pour qui la, la, la foi ben, se résume un peu à, à sa vie quotidienne, à, à, à peut-être avoir une, une communauté d'appartenance, euh, une célébration le dimanche, une vie de prière, euh, mais qui ne voit pas un peu tous ces, ces, euh, ces autres niveaux dans l'Église, dans le, le management de l'Église, si on veut. Euh, et et ça, je pense que c'est... Euh, un peu un, une lame à double tranchant parce que c'est d'une part très stimulant puis intéressant de mon point de vue comme employé, euh, mais c'est aussi une position à partir de laquelle on voit l'incroyable complexité d'une église, de son organisation. Euh, on est souvent face à des enjeux euh, d'avenir ou des enjeux complexes comme euh, des questions de euh, pour ne nommer que les scandales des abus sexuels par exemple, de, de d'être de, de, impliqué dans des questions de protocole, de, voilà, de, de, de projection statistiques en se disant, bon, c'est quoi l'avenir de l'église? Qu'est-ce qu'on fait avec le parc immobilier, la vente des églises? C'est vraiment, c'est pas des choses que les, euh, euh, disons, les, les, les croyants euh, ordinaires euh, euh, auxquels ils ont accès. Et, euh, et ça, ça fait un certain hermétisme qui, moi, m'oblige aussi à à revenir un peu sur le, le, le terrain euh, et à dire « non, mais pour les, pour les gens au quotidien, c'est pas ça l'Église, c'est pas ça la foi ». Et donc, euh, voilà, faire attention un peu à ne pas me créer euh, une bulle hermétique avec ces, cette vision particulière que j'ai à partir de mon engagement. Euh, L'autre hermétisme dont je parle, là c'est vraiment comme croyante, euh, comme croyante catholique, malgré mon parcours, euh, mes études en théologie, j'ai quand même eu un cheminement euh, assez linéaire euh, et qui est resté dans l'Église catholique. Et donc, j'ai eu très peu de contact euh, avec, avec d'autres milieux. Alors, euh, au Québec, au Canada, on a quand même une présence de l'Église anglicane, euh, de l'Église unie, euh, d'églises protestantes de, de différentes traditions euh, réformées, évangéliques... Euh, et, et orthodoxe aussi, euh, du côté euh, chrétien, euh, toutes, toutes sortes de rites, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion d'être vraiment en contact avec ça. Alors, euh, c'est à travers euh, la fréquentation euh, d'un groupe féministe euh, interreligieux islamo-chrétien qui s'appelle Mariam que j'ai pu vraiment faire euh, euh, des expériences de rencontres avec des femmes d'autres euh, confessions chrétiennes et puis euh, d'autres religions, dans ce cas-ci, euh, particulièrement l'islam.
0: Alors du coup, je vais rebondir là-dessus pour te parler de Mariam. Ouais. Euh, comment est-ce que vous fonctionnez ce que ça, ce que ça t'a apporté Et quels sont les rituels, les modes de fonctionnement que vous avez euh, mis en place Et ça m'intéresserait de savoir aussi quelles ont été les difficultés pour se former dans ce groupe et pour euh, instaurer un dialogue.
1: Alors le groupe Mariam, donc euh, quand on écrit euh, Maria... Euh... Apostrophe M, qui fait donc référence à, à la figure de Marie qui est présente euh, à la fois dans la tradition chrétienne et dans la tra tradition musulmane. Euh, C'est un groupe euh, de dialogue entre musulmanes et chrétiennes euh, avec une intention féministe. Euh, et c'est un groupe qui est né euh, en 2011-2012, euh, notamment à travers la, la, la coordination, euh, enfin, l'organisme qui portait le projet, c'est le Centre Justice et Foi euh, à Montréal, qui est un, un organisme d'analyse sociale dans la tradition jésuite. Et euh, voilà, c'est autour de ce, de ce centre qu'est qu né Mariam. Euh, le désir de ce groupe, c'était de, de faire se rencontrer des femmes euh, de tous âges qui appartenaient à différentes traditions. Euh, donc euh, du côté chrétien, euh, d'appartenance de différentes euh, confessions, alors euh, église anglicanes, église unie, église orthodoxe, euh, ou encore des femmes sans, sans affiliation particulière, mais engagées euh, dans, dans des organismes comme euh, l'Autre Parole, qui est un, un groupe euh, québécois de, de femmes qui... Euh, relisent euh, les écritures euh, de la tradition chrétienne dans une perspective euh, féministe. Le groupe Femmes et ministères, qui est un, un groupe de, de sensibilisation euh, et, euh, et d'analyse de, voilà, de la place des femmes et de leur accès au ministère euh, dans l'Église. Euh, ou encore l'Association des religieuses pour les droits des femmes. Euh, donc ça, c'est du côté chrétien. Euh, du côté euh, de l'islam, euh, on, on a des femmes... Euh, issu d'une diversité de, de cultures et de traditions, donc euh, sunnites, chiites, soufis, euh, parfois aussi sans appartenance précise. Je pense à, à l'une d'elles, Samia, qui dit qu'elle est, euh, est abrahamique, donc à, en référence à Abraham, euh, l'ancêtre commun euh, des, euh, des trois religions monothéistes. Et euh, le groupe, donc, a, a voulu créer cet espace de, de rencontre, euh, de connaissances mutuelles, de dialogue, euh, et, euh, et un groupe où on pouvait se présenter euh, nos pratiques de foi, nos spiritualités les unes aux autres. Donc vraiment dans nos mots et d'une manière euh, centrée sur, euh, sur la rencontre et l'échange et, et pas, euh, pas nécessairement euh, d'une manière où euh, voilà, on se rassemble pour une conférence euh, très académique et puis tout le monde s'en va après. Donc on voulait cr vraiment créer euh, un esprit de, de sororité. Euh, la manière dont le groupe fonctionne, c'est euh, trois ou quatre rencontres par année, euh, donc euh, une, une soirée. Euh, on se rejoint après le travail, on commence par partager un repas, euh, souvent qui a des, 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 des saveurs euh, de, de, de nos différentes cultures ou traditions, et euh, ça nous permet d'échanger, de se retrouver. Euh, euh, C'est quand même une, entre 20 à 25 femmes qui se retrouvent à chaque fois, puis un peu de va-et-vient dans le groupe, alors ça, ça nous permet euh, de toujours faire un peu des nouvelles rencontres ou d'approfondir nos, euh, nos relations. Et donc après le repas, euh, on passe à... à la soirée d'échange. Et euh, donc, sur nos quatre rencontres habituellement euh, dans l'année, ce qu'on fait, c'est que deux rencontres sont dédiées euh, à, à se présenter euh, des fêtes ou des traditions ou des pratiques euh, de, nos, euh, de nos traditions religieuses. Euh, et ensuite, à faire un échange ou des questions autour de ça. Euh, mais à essayer de trouver des, des choses communes. Donc, par exemple... Euh, euh, parler, euh, avoir une musulmane qui parle du ramadan et avoir une chrétienne qui parle du carême et voir euh, ensemble ben, qu'est-ce que ces pratiques apportent euh, à notre spiritualité est que, comment est-ce qu'on les vit comme femmes en particulier euh, qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans qu'est-ce que, qu -ce que cette pratique religieuse nous amène à avoir comme regard euh, sur le monde sur la, sur la justice dans le monde on essaie toujours aussi de d'avoir ce, cette perspective de justice sociale euh, même si on parle de pratiques religieuses ça ne veut pas dire que c'est centré euh, sur nous et sur notre relation à dieu mais que ça nous ouvre à, à ce regard sur le monde euh, qui se veut euh, inclusif et plus juste dans nos deux autres rencontres euh, on s'attarde plutôt à des enjeux de société et à notre situation comme femme dans ces enjeux alors euh, par exemple euh, il y a eu la Marche mondiale des femmes euh, il y a quelques années, alors on a repris la thématique euh, nos corps, nos terres, nos territoires pour euh, pour analyser euh, notre propre euh, situation dans la société et dans nos traditions religieuses, dans nos institutions, euh, quelle, euh, quelle violence, quelle mise à l'écart on pouvait subir dans nos, nos sociétés ou nos institutions religieuses et quelle euh, résistance euh, notre spiritualité nous, apprait, nous appelait à mettre en œuvre. Euh, alors ça, c'en est, est un, on a parlé d'enjeux de, qui touchent les femmes autochtones au Canada euh, et, euh, et de notre, notre soutien euh, comme, euh, comme femmes d'autres euh, spiritualités auprès d'elles. Euh, voilà, donc il y a toutes sortes de, de thèmes auxquels on peut toucher euh, euh, la question de, des femmes, de la sexualité euh, et des institutions religieuses. Et euh, ça nous permet donc d'échanger à partir de nos différentes perspectives. Et, euh, voilà, donc c'est un peu le, le fonctionnement du, du groupe en général. Euh, évidemment, cette année, euh, avec la pandémie, ça nous a obligés comme, comme plein de groupes à se retrouver sur Zoom puis à, à changer nos, nos façons de faire, mais on, on est quand même heureuse de se retrouver. Puis au, au fil du temps, euh, plusieurs d'entre nous avons noué des, des amitiés qu'on n'aurait pas eues autrement. Euh, je pense qu'il y a certaines, certaines femmes euh, musulmanes que j'aurais simplement pas rencontrer peut-être dans la dans la vraie vie euh, peut-être moins d'autant plus que je suis toujours dans l'église en fait à cause de à cause du travail donc euh, c'est euh, ça ça nous ça nous permet de, de nouer des solidarités euh, très 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 enrichissantes et puis de, de nous manifester un soutien les unes aux autres euh, à travers cette euh, cette perspective spirituelle euh, partagée euh, le groupe Mariam, euh, duquel je fais partie maintenant depuis huit, presque neuf ans, euh, a, a vraiment été, euh, je pense, instrumental dans mon propre parcours comme, comme croyante et comme féministe. Euh, C'est vraiment les deux, euh, parce qu'il m'a apporté euh, un regard qui s'est euh, élargi euh, par rapport à la, à la façon de vivre la foi, la spiritualité. Euh, et à la manière de, de se situer dans une tradition religieuse. Euh, ce que une des choses que j'ai apprises avec, euh, avec le groupe Mariam, euh, c'est que chaque parcours est unique, chaque profil est unique. Euh, on, on peut avoir des, des appartenances semblables, des, des filons semblables dans notre façon de, de, se, de se rapporter à une tradition religieuse, mais, mais ultimement, chaque personne est unique dans sa façon de vivre sa foi au quotidien. Et euh, je crois que c'est peut-être plus particulièrement flagrant euh, chez les musulmanes parce que euh, déjà le, le, le fait d'avoir de, des signes vestimentaires religieux comme le, euh, voilà, le hijab, c'est euh, quelque chose que ben, nous, on le voit très bien dans le groupe. Il y a des femmes de, de différents âges euh, qui le portent ou qui le portent pas. Euh, et certaines qui, euh, qui adhèrent à la conception que... Euh, que c'est plutôt obligé dans leur, dans leur tradition euh, et d'autres qui, qui reconnaissent que non, c'est pas obligé, mais elles choisissent de le porter et d'autres qui disent non, mais c'est pas obligé du tout donc déjà, entre elles, il euh, n'y a pas nécessairement une entente sur, euh, sur ce que la tradition demande euh, mais chacune est libre et, et toutes se respectent euh, dans, euh, dans leur choix donc euh, ça déjà, c'est une belle leçon euh, pour nous comme euh, ben, comme chrétienne ou, ou enfin peu importe notre, notre religion, quand on peut avoir un, un contact un peu à l'intérieur euh, avec un milieu comme ça et constater que c'est voilà, vraiment euh, particulier à chacune euh, le choix euh, dans, dans la façon de vivre la foi, de la manifester. Euh, je pense que pour chaque femme il y a euh, une, une façon de vivre la foi qui est différente. Alors ça m'a un peu, je crois, euh, euh, réconcilié moi-même avec euh, ce que c'est finalement être chrétienne ou être catholique. Euh, et puis évidemment, le contact de chrétiennes d'autres églises euh, a eu le même impact. Euh, de voir aussi, des, il y a des, des pasteurs chrétiennes euh, dans le groupe, pasteurs anglicanes ou euh, de l'Église unie. Euh, moi, ça m'a beaucoup remué euh, comme catholique romaine de me dire, mais, mais enfin, cette femme qui est à côté de moi... Euh, voilà, elle, 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 a une communauté le dimanche et elle est le, la pasteur de cette communauté. Et, et moi, je ne suis pas appelée à ça dans ma tradition. Euh, mais bon, ça c'est une autre question. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais ça, ça m'a remuée, je dois dire. Euh, et ça m'a euh, je pense que ça m'a ouvert les yeux aussi sur euh, le chemin que euh, le chemin à faire dans, dans la, la tradition catholique romaine. Euh, et euh, ça m'a montré. Euh, je pense que ça m'a aidé à avoir aussi euh, un autre regard sur moi-même, sur, euh, sur mes charismes, euh, grâce au contact de ces femmes. Euh, L'autre versant de, de ces belles découvertes, c'est aussi les défis, quand même, euh, du dialogue et de la prise de parole des personnes. Euh, les, euh, les femmes musulmanes nous ont montré la diversité des façons de, de croire et, et de, de vivre en islam, euh, mais on a, on a aussi pu voir qu'à cause de cette diversité, c'était plutôt difficile de, de prendre une position commune par exemple. Euh, on a eu euh, plusieurs années, euh, en enfin, fait on a encore des, des, des questions euh, sociales au Québec sur le, euh, le port des, des signes vestimentaires religieux. Euh, on s'est demandé, dans le groupe Mariam, à un moment si on devait euh, avoir une position euh, publique et politique là-dessus. Et euh, on n'arrivait pas à s'entendre et et, euh, et voilà, ça a été un peu un moment de, de tension dans le groupe, euh, parce que certaines consœurs musulmanes auraient souhaité que, que les chrétiennes se lèvent pour elles, qu'on euh, qu qu parle d'une seule voix, euh, mais, mais voilà, toutes n'étaient pas euh, euh, prêtes à faire ça, euh, et euh, on n'était pas sûr non plus si c'était le, le mandat du groupe, d'être un groupe euh, euh, politisé au point de... Euh, voilà, d'aller sur la place publique, alors que la plupart du temps, euh, c'est plutôt un, un groupe qui a une intention de, de dialogue, de, de sororité euh, et, et de partage plus personnel euh, et, et qui se trouve à être un, un, un safe space, un espace euh, protégé pour, euh, pour échanger. Euh, alors voilà, ça, c'est un des défis qu'on a eu. Euh, un autre des défis, c'est la, la parité dans le groupe. Euh, C'est euh, un, un des objectifs dans notre, dans notre manière de, de créer le groupe et de le recomposer euh, au fil des années. C'est de s'assurer qu'on qu puisse avoir euh, une moitié du groupe qui est euh, d'appartenance chrétienne et l'autre moitié qui est d'appartenance musulmane et qu'au sein même de ces appartenances, il y a une, une bonne diversité représentée euh, et que, euh, que les âges, les cultures soient bien représentées aussi. Donc, euh, on, on y arrive. Pas trop mal, mais c'est quand même un, un bon défi. Euh, et, euh, et je crois que ce que je vois poindre aussi avec le temps, c'est aussi, euh, dans, le, dans le renouvellement des membres du groupe, un défi générationnel. Euh, quand on a commencé le groupe, chez les chrétiennes, la majorité des personnes impliquées, c'était des, des femmes qui avaient des études en théologie, qui enseignaient en théologie, qui avaient un, un engagement euh, très poussé en église. Euh, et euh, et j'étais moi-même peut-être la... Plutôt, la, je pense, la plus jeune à ce moment-là. Euh, du côté des musulmanes, euh, ben plusieurs avaient quand même un parcours universitaire, euh, mais, mais pas dans une théologie de l'islam. Et donc, leur propre connaissance de la tradition était plutôt euh, ben à partir de la pratique, sans, sans regard nécessairement théologique. Euh, par contre, elles avaient d'autres. Euh, euh, ben, toutes sortes d'autres compétences euh, à cause de leur champ de travail euh, en, en, en politique, en travail social. Euh, donc, elles apportaient vraiment d'autres regards euh, euh, très articulés aussi euh, euh, comme féministes. Euh, et ce que j'ai pu voir euh, dans, dans mes autres champs d'engagement, notamment auprès de, de jeunes adultes en, en pastoral euh, universitaire, euh, quand je pense aux jeunes euh, catholiques, aux jeunes femmes catholiques, je vois assez souvent le, la difficulté de, de se dire féministe euh, ou de s'identifier à ce courant. Euh, déjà de le faire socialement, ce n'est pas nécessairement acquis, mais de le faire en plus en tant que catholique, euh, c est, c est, voilà, elle, elle manque de mots, elle manque d'accès de, de, euh, à, à ce, que, qu ce que ça pourrait signifier euh, il n'y a pas de modèle, en fait, vraiment, pour dire euh, qui on est comme, comme femme catholique féministe. Euh, donc, certaines ont, ont un peu une, une peur euh, d'être euh, perçues comme euh, réactionnaires, peut-être, euh, en s'identifiant comme ça. Euh, D'autres se questionnent vraiment, mais voilà, on, comme je dis, elles n'ont pas de modèle pour, euh, pour euh, mieux articuler euh, le féminisme et la foi catholique, d'autant que le féminisme tel qu'on le présente dans la société, bien, là aussi, il y a une diversité de féminisme. Euh, Est-ce qu'il se transpose tel quel dans l'Église? Euh, Ce n'est pas nécessairement si évident. Euh, et je pense qu'on a, on a franchement euh, euh, beaucoup de chemin à faire, même si on se dit féministe en Église, euh, pour euh, euh, vraiment... Euh, euh, acquérir la, la capacité d'utiliser les outils d'études féministes, d'analyse féministe pour les appliquer à l'Église. Je pense qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Euh, beaucoup de, de femmes catholiques engagées qui se disent féministes Ça euh, va peine c'est quoi l'intersectionnalité euh, par exemple. Alors c'est, euh, et pourtant c'est un, une notion qui peut énormément nous aider à voir euh, euh, ben comment, nos, euh, comment les différents enjeux qui nous touchent euh, s'intersectent et, et créent euh, l'exclusion qu'on peut ressentir comme femme euh, et nous aider à identifier euh, les, voilà, les chantiers qu'on veut faire avancer euh, alors quand voilà, pour revenir à, à Mariam puis boucler un peu euh, ce sujet-là ben, dans le renouvellement du groupe euh, chez des, des générations euh, un peu plus jeunes euh, on voit que des, euh, des femmes musulmanes plus jeunes euh, vont avoir une articulation euh, plus, euh, euh, plus aisée de, de leur féminisme, peut-être parce que, vraiment je fais une hypothèse, euh, peut-être parce qu'elles ont eu euh, à, à, à se défendre dans l'espace public par rapport à leur, euh, à, à leur foi, euh, par rapport au choix pour certaines de, de porter le voile, euh, et à donc s'affirmer comme féministes et comme croyantes, tandis que chez les plus jeunes catholiques, euh, ben le féminisme, c'est un peu une chose acquise dans la société dans laquelle elles ont grandi et euh, leur foi, ben, elles le vivent d'une manière assez privée euh, ou dans une communauté où elles se sentent, euh, elles se sentent bienvenues, elles sentent qu'elles ont euh, une place euh, relativement acquise euh, et elles ne questionnent pas nécessairement euh, au-delà de ça. Euh, donc je pense que là, il y, y aurait des chantiers vraiment très intéressants là, entre les, les générations, le féminisme et l'appartenance religieuse qui pourraient être explorées. Euh, mais ça suppose qu'on qu puisse créer beaucoup plus d'espaces de partage, de prise de parole pour le, pour le faire.
0: Euh, parce que donc tu parlais d'intersectionnalité, voire de convergence des luttes, etc. Euh, et dans un article, tu expliques que le féminisme et la justice sociale. Ouvre continuellement les yeux sur des situations d'inégalité. Euh, femmes autochtones traite des femmes et des enfants, violence sexuelles comme armes de guerre, euh, pauvreté, euh, qui font tort aux femmes en premier lieu. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi et comment Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, cette prise de position
1: J'ai euh, eu une, une conversation intéressante avec une amie il y a plusieurs mois, euh, qui va sans doute se, se reconnaître, même si je ne la nomme pas. On s'est demandé, mais après tout, le féminisme, euh, en, tant que, en tant que chrétienne, en tant que catholique, il sert à quoi? Euh, et c'est drôle, je ne m'étais même pas posé la question vraiment. Euh, et on, on, en a, on en a bien discuté euh, ce, ce soir-là. Euh, je pense que la question partait un peu d'une... Euh, un sentiment de souffrance euh, parce que quand on quand on ose se dire euh, féministe euh, catholique en particulier euh, on est un peu euh, ben, je pense qu'on subit certains préjugés euh, on peut se, se faire dire bon voilà encore une qui est frustrée qui euh, qui, euh, qui pense qu'elle a la vérité sur euh, ce que devrait être euh, la progression dans l'église catholique et puis euh, euh, elle, elle voit tout à travers euh, l'exclusion. Euh, et, et vraiment, c'est souffrant parce que c'est franchement, ça. Il y en a certaines qui se retrouvent avec des, des commentaires un peu violents à leur égard. Euh, ça ça m'est arrivé dans, dans les réseaux sociaux. C'est pas la fin du monde, mais, euh, mais en fait, c'est les gens qui s'attaquent à, à notre ressenti et à nos perspectives euh, comme féministes. Euh, ne réalise pas qu'en fait elle s'attaque aussi à, euh, ben à notre foi finalement euh, parce que si on arrive à, à prendre des positions à s'exprimer publiquement euh, sur l'exclusion euh, à commencer par notre par celle qu'on peut ressentir dans notre tradition de foi euh, ben on, on, on arrive à le faire avec d'abord avec courage euh, de le dire publiquement et et on le fait parce que il y, a, il y a un cheminement intérieur qui s'est fait à cet égard-là. Euh, il y a un discernement. Euh, moi, je dirais même que, euh, voilà, pour prendre les, les mots de, de ma tradition, euh, comme chrétienne, je crois que, que l'Esprit Saint euh, travaille en moi pour m'ouvrir les yeux sur, euh, sur les situations euh, euh, d'exclusion que, que je peux vivre, que d'autres peuvent vivre autour de moi euh, et, euh, et que l'Esprit m'appelle à, à dire plus publiquement euh, ces, ces lieux de souffrance. Donc, à quoi sert le féminisme? Euh, ben je pense que le féminisme, il n'est pas là que pour les femmes. Euh, le féminisme, c'est une, une façon de, de travailler son cœur et de travailler son regard pour voir les situations de souffrance et d'exclusion euh, mais en fait, toutes les situations de souffrance et d'exclusion, pas juste celles qui touchent les femmes ou les filles. Euh, et, et ça nous oblige à un travail euh, de justice euh, et de, de, déconstru de déconstruction qui, euh, qui peut être constant. Donc, en, en, en ouvrant les yeux sur des situations d'inégalité, euh, bon, on connaît un peu les, les, les grands enjeux euh, qui touchent les, les femmes en général dans, dans le monde où euh, on pense à la, la traite des femmes, la traite des enfants, euh, à, ben, à la pornographie et à la traite aussi, qui est, qui est quelque chose qui est de plus en plus mis en lumière euh, depuis quelques temps. Euh, on, on connaît comment la violence sexuelle peut être une arme de guerre. Euh, on, on sait comment euh, les, femmes sont, quand, euh, les femmes sont les plus pauvres dans les situations de pauvreté. Ce sont vraiment toujours elles euh, qui subissent le plus... Euh, les torts euh, du, du néolibéralisme euh, et, et qui sont toujours euh, aux premières lignes euh, du soin de la famille, du soin des enfants euh, et, et qui ont la plus grande charge vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, les, les défis de faire face à la pauvreté. Euh, au Canada, on a en particulier euh, depuis plusieurs années et, et notamment depuis euh, les audiences de la Commission de vérité et de réconciliation, euh, qui, euh, qui ont eu lieu autour de, de 2015. Euh, on a vraiment fait la, la vérité, la lumière sur l'histoire euh, des peuples autochtones au Canada et de comment euh, les politiques gouvernementales canadiennes euh, et euh, différentes églises chrétiennes et communautés religieuses avaient contribué euh, à, à, à arracher euh, les cultures autochtones à des enfants dans les pensionnats indiens. Euh, et, euh, et on, on voit toutes les, euh, toute la, la violence et le trauma euh, qui s'est transmis à travers les générations. Euh, et, et les femmes autochtones, encore une fois, euh, sont celles qui font le plus les frais de ces, euh, de ces violences et de ces politiques. Euh, et, et donc, tout ça, comme, comme croyante, euh, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Ça fait partie... Euh, du monde dans lequel euh, euh, on évolue. Euh, je ne peux, peux pas dire que je fais partie d'une église euh, sans penser que cette église, elle se situe dans une société, et que si, si dans mon église, je veux parler d'une mission ou de l'évangile, euh, eh bien, c'est par rapport à des situations sociales comme celles que je nomme. Euh, et et ça, ça veut dire que notre, euh, notre regard doit être lucide, euh, que que je pense que, voilà, on, on peut... On dit beaucoup, euh, on, on beaucoup qu'il voilà, faut faire l'évangélisation euh, dans l'Église catholique. Euh, il faut évangéliser notre monde, mais, euh, mais évangéliser, euh, ça ne sert à rien de proposer des cheminements spirituels si les gens n'ont pas à manger, si les gens n'ont pas un toit euh, au-dessus d'eux, euh, et s'ils n'ont pas accès euh, à la scolarisation, à la santé, que leurs besoins de base ne sont pas comblés. Euh, donc, ça, ça va de pair. C'est c'est absolument nécessaire que euh, notre engagement de foi euh, nous ouvre les yeux sur l'inégalité. Euh, parce que euh, dans la tradition chrétienne, par exemple, on parle de, du royaume de Dieu, mais c'est est, est un royaume qui n'est euh, qui pas euh, après dans un mystère après la mort, mais c'est quelque chose qu'on doit mettre en place maintenant, euh, qui est de la justice pour qu'il y ait de la paix. Et... Euh, voilà, je pense que euh, pour moi, c'est ça en bout de ligne le féminisme, euh, c'est de, de travailler mon cœur, travailler mon regard pour que je sois attentive, bien sûr, euh, à, à la spiritualité euh, des personnes et à leurs besoins spirituels, mais aussi à tous les besoins très concrets de leur quotidien euh, qui, euh, qui ont besoin d'être comblés.
0: Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis tu pointes quelque chose, pour moi, de très important et intéressant. C'est qu'en Église, il est quand même admis de, de parler en règle générale de tous les systèmes d'oppression et de tous les systèmes d'exclusion. On parle sans arrêt de la pauvreté, de l'exclusion, etc. Il y a 500 milliards d'associations caritatives catholiques pour tous les problèmes du monde. Par contre, tu ne peux pas parler de l'exclusion des femmes sous le prisme féministe en apportant le féminisme comme une solution. Ça reste encore mal vu. Exactement. A... Ou encore
1: parler de l'exclusion euh, euh, des personnes euh, LGBTQI. Euh, C'est, je pense, euh, tout, à fait, tout à fait juste. Euh, alors, je, je crois qu'il y a un il y a des petits pas qui se font, mais, mais c'est d'une lenteur qui est quand même décourageante parfois. Euh, plus, enfin, pas juste parfois, souvent. Et, euh, et oui, je pense que c'est absolument nécessaire que si on est en église, euh, qu'on se dit féministe, ben, euh, c'est pas seulement euh, pour le regard sur le monde, mais c'est aussi avec humilité pour euh, le regard sur soi. Comment est-ce que moi, comme, comme féministe, avec euh, qui je suis euh, comme femme euh, euh, éduquée, privilégiée, euh, euh, même salariée en église. Euh, est-ce que, est que, voilà, moi j'ai atteint euh, un super niveau dans mon, dans mon travail professionnel en église, euh, mais est-ce que, voilà, je m'assois sur mes lauriers ou est-ce que je contribue euh, à ouvrir une place pour les autres? Est-ce que je peux me servir du rôle que j'ai, de la, de la posture privilégiée que j'ai pour être une voix pour d'autres? Euh, je pense que c'est une question que, enfin moi je me la pose, euh, il y a un combat à faire, et il faut trouver les, les bons moyens de le faire aussi, euh, mais, euh, mais il faut absolument aussi euh, avoir ce regard euh, euh, de l'intérieur et sur l'institution sur et sur les exclusions qu'elle crée. Euh, en se disant aussi qu'on n'est pas seul, hein, ce n'est pas que le combat des femmes. Euh, je pense qu'on a beaucoup euh, d'hommes euh, croyants qui, qui sont nos alliés, euh, qui ne savent peut-être pas toujours comment prendre la parole. Euh, en fait, je pense à des, des hommes laïcs en disant ça. Euh, et je, je crois qu'on a des alliés aussi euh, chez les ministres ordonnés, prêtres ou évêques, qui sont eux aussi euh, parfois euh, coincés dans cette institution, ils sont, euh, euh, on, on, parle de, on parle beaucoup de cléricalisme, mais en fait, il y a un hiérarchisme qui coince aussi des hommes euh, qui, euh, qui ne savent peut-être pas comment dire leurs alliances. Bon, après, ils, ont, ils sont quand même ceux qui ont les cartes en main, donc on pourrait espérer qu'ils <rire> ils, ils, ils nous permettent d'amplifier nos voix dans, dans ces combats. Euh, alors, je pense qu'il faut trouver un équilibre pour, pour être toutes et tous solidaires là-dedans euh, si on veut avancer. Euh, sinon, ben, je pense que la, la, la décroissance va, va s'en charger de toute manière.
2: Récemment, tu t'es exprimé dans un article euh, sur l'ouverture de l'Église par rapport aux, aux lectrices et aux acolytes femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Alors, euh, petite révolution, euh, cette semaine, euh, euh, le 11 janvier, en fait, dans 11 janvier 2021, dans l'Église catholique, euh, le pape François a... Euh, publier une lettre euh, Spiritus Domini, donc euh, une lettre euh, apostolique, qui a pour effet de, de modifier euh, le droit canonique dans l'Église. Et euh, concrètement, euh, de, de reformuler euh, l'article 230 euh, du canon pour, euh, pour qu'il qu donne en fait une place aux femmes qui n'étaient pas euh, nommées comme telles avant. Euh, alors simplement, euh, pour, pour résumer, cet article disait euh, « les laïcs hommes » qui ont l'âge et les qualités requises euh, peuvent être admis au rite euh, liturgique pour les ministères de lecteurs et d'acolytes. Et donc la, la nouvelle euh, la modification fait en sorte que euh, les, personnes qui ont, les personnes laïques, donc euh, incluant les femmes qui ont l'âge et les qualités requises, peuvent être admises au ministère de lecteurs et d'acolytes. Euh, ça a été très... Euh, Très intéressant d'observer les réactions un peu partout là, dans le monde face à, à cette modification parce que ben, la majorité des gens ont mal compris euh, l'impact de, de ce changement. Euh, tout le monde, en général, s'est mis à dire euh, « Oui, mais la, lire à la messe ou servir à l'hôtel, euh, ben, on voyait ça dans les paroisses depuis très longtemps ou euh, je, le, je le faisais, quoi, on est en train d'officialiser euh, que j'ai le droit de le faire. » Et en fait, ce n'est pas ça. Euh, ce, que ça, ce que cette modification vient faire, euh, c'est de donner la possibilité euh, à, à un évêque dans un diocèse euh, de discerner et d'appeler euh, une femme ou un homme laïque euh, pour euh, instituer cette personne dans un ministère particulier qui est celui du lecteur ou de l'acolyte. Et concrètement, ce que ça veut dire, par exemple, pour le, le lecteur, euh, ou, ou voilà, le lectorat, c'est euh, de donner à cette personne un, un ministère dans une, une mission pastorale qui pourrait être euh, régionale ou diocésaine ou, ou, ou peut-être liée à une communauté particulière euh, pour que cette femme ou cet homme euh, ait euh, un, un rôle particulier dans l'enseignement, la, la prédication. Alors, il ne s'agit pas d'instituer quelqu'un pour lui dire « Bon, mais toi, le dimanche, tu vas lire à la messe dans telle paroisse. Euh, » Voilà, les gens peuvent continuer à le faire comme avant. Et, et pour la colita, euh, ben, c'est de rendre un service plus particulier euh, euh, aux célébrations, peut-être autour de l'évêque. En fait, ce n'est pas très clair. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit historiquement une évolution euh, il faut savoir que euh, jusqu'en 1972, euh, le lectorat et la colita, c'était des, des ministères ordonnés, des, 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 des espèces de... de d'ordination mineure euh, dans euh, les étapes de cheminement vers l'ordination des prêtres. Euh, en 72, le pape Paul VI euh, euh, en a fait, euh, les a éliminés comme ordre mineur pour en faire des, des ministères institués, donc ça veut dire qu'on n'ordonne plus avec, euh, pour ces ministères-là, euh, mais ils deviennent ouverts aux laïcs, sauf que jusqu'ici, en 2021, ce n'était que pour les hommes. En réalité, il y a assez peu d'hommes laïcs qui avaient de toute manière reçu ces ministères de, de Lectorat et d'Acolita. Alors, c'est euh, effectivement un pas intéressant euh, que, que je ne veux pas nier. Euh, c'est bien que dans, les, dans, dans le contexte actuel, alors qu'on sait qu'il euh, qu y a toutes sortes de, de, de mouvements euh, euh, bon, euh, intégristes ou, euh, disons, restaurateurs d'une forme de catholicisme, euh, qui, qui serait un peu avant Vatican II, euh, c'est intéressant que le pape François vienne verrouiller dans le droit de l'Église le fait que des femmes peuvent accéder à ce ministère-là, à ces ministères. Euh, c'est peut-être un, un, effectivement un, un pas euh, qui, euh, qui peut ouvrir une brèche par rapport à la question euh, de l'ordination des femmes au diaconat permanent. Alors ça, c'est l'autre question qui, qui est un peu euh, brassée depuis quelques années, parce qu'il euh, y avait eu en euh, 2016 une, euh, une commission d'études sur le diaconat permanent, euh, mise en place euh, par le pape, pour, euh, pour voir en fait qu'est-ce qui en était vraiment euh, de, du diaconat euh, confié à des femmes dans l'histoire de l'Église. Alors on a des euh, on, a, on a certaines traces dans, dans le Nouveau Testament, par exemple, de, de Phébé. Euh, on, on, on dit qu'elle est associée à, à la diaconie, à ce ministère du service euh, de la parole. Euh, et euh, on, 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 voilà, on a des traces dans l'histoire euh, qu'il qu a existé des, des femmes qui étaient diaconesses. Mais est-ce que c'est exactement… Voilà, quel ministère de diakonesse c'était? C'est aussi quelque chose qui a évolué dans l'histoire. Alors, la, la commission devait faire le point là-dessus. Euh, et, et en fait, il n'y a pas eu de suite. Donc, euh, je, je, si je ne me trompe pas, le rapport a été un peu euh, tabletté euh, en secret et on ne sait pas trop, euh, <rire> finalement, c'était quoi les conclusions. Euh, probablement que la conclusion, c'était que, écoutez, ce n'est pas très clair <rire> et euh, c'est un ministère qui a évolué, donc c'est difficile de trancher. Euh, c'est difficile de dire, euh, voilà, le, le diaconat a été ceci dans l'histoire, donc on pourrait le restaurer et l'ouvrir aux femmes de telle manière. Euh, en avril 2020, euh, le pape a nommé une toute nouvelle commission d'études sur le diaconat permanent avec des nouvelles membres, euh, des personnes, euh, en fait, hommes et femmes, euh, je pense que c'est 12 membres, euh, 6 hommes, 6 femmes, et ce ne sont pas les mêmes personnes qui étaient dans la première commission. Euh, donc là, elles auront euh, un autre mandat pour, euh, bah, pour réétudier euh, sans doute la possibilité de, de voir comment un diaconat permanent pourrait se développer pour des femmes. Alors, tout ça est, est, est lié, je pense que c'est des petits pas, puis euh, quand on voit une nouvelle comme celle de, de cette semaine euh, sur l'admission au ministère de lecteurs et d'acolytes, euh, on se dit euh, « bof, ça, finalement, ça ne veut rien dire s'il n'y a personne qui engage concrètement euh, un, un appel à ces ministères ». Euh, et puis, il faut voir comment ça peut réellement se déployer dans la pratique. Le but, c'est essentiellement de montrer que les femmes euh, peuvent participer dans l'animation la, dans de l'Église. Euh, mais bon, voilà, dans la pratique, euh, est, tout est à faire, en fait. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas se décourager de ce petit pas. Euh, mais c'est encore euh, un, un grand chantier qui est devant nous. On, on pourrait très bien... Euh, euh, ben en fait, euh, euh, questionner nos, nos évêques là-dessus et puis leur dire, écoutez, euh, on sait qu'il y a des besoins dans l'animation, dans l'accompagnement des communautés, des, des, des groupes, des mouvements, euh, vous attendez quoi pour faire un discernement dans, euh, dans l'église euh, diocésaine ou dans les, les églises locales pour voir euh, s'il y a des personnes qui peuvent être appelées à ces ministères parce qu'il y aura des besoins d'animation, c'est certain, la, la, le, le nombre de prêtres et de vocations est toujours en chute libre. Euh, on, on voit les limites aussi de, de, de faire venir des prêtres de l'étranger pour avoir des charges pastorales. Et, et donc, euh, je pense que dans, dans l'avenir, c'est vraiment le, le défi de voir comment euh, on peut demander à des personnes euh, qui, qui vivent déjà et euh, qui, qui vivent déjà dans des communautés locales. qui euh, qui sont inspirantes de par leur foi euh, et qui ont des compétences et euh, des, euh, des charismes euh, pour prendre en charge l'accompagnement euh, de communautés. Alors c'est ça, mais il faut, euh, faut d'abord en être conscient euh, de ces possibilités-là et peut-être euh, les exiger euh, et pas laisser, euh, laisser ces changements euh, euh, devenir lettres mortes.
0: Est-ce que tu penses que ça peut être une nouvelle pression exercée sur les femmes catholiques pour leur dire euh, « euh, Bon, ben maintenant, prenez votre place par rapport à ça et cette main qui vous est tendue. » Et si jamais elles le font pas, on va dire « Bon, ben vous voyez, elles ne sont pas vraiment intéressées par le diaconat et la prêtrise. » C'est une super question, <rire> oui. Euh,
1: je, je pense que... D'abord, si, si appel il y a auprès de, de femmes euh, ou d'hommes laïcs à exercer euh, un ministère comme le, le ministère de lectrice ou d'acolyte, euh, il faudrait, euh, faudrait être prudent euh, sur qu'est-ce qu'on nous demande exactement. Euh, moi, j'ai fait j'ai fait un cheminement personnel dans la dernière année par rapport à la question des ministères ordonnés. Euh, j'ai jamais caché avec le temps que ça me, ça me questionnait beaucoup, euh, que je souhaiterais une ouverture pour les femmes euh, euh, au, au ministère ordonné, euh, de, euh, voilà, dans, dans, dans le diaconat ou dans, euh, comme pasteur. Euh, mais avec le temps, euh, plus je vois euh, l'affaissement, euh, la, la, la fragilisation de l'institution catholique. De, de sa structure actuelle paroissiale. En fait, je vois que c'est... Dans, dans, dans la structure, l'Église, elle, elle est toujours dans la structure de la chrétienté. Euh, et donc, on, on essaye de, de faire survivre des, des, des communautés paroissiales alors qu'il y a très peu de gens. Euh, on... on on épuise les, les, les pasteurs en leur donnant trop de communautés à gérer sur un trop grand territoire. Et puis, et puis on voit bien là, que, que beaucoup de prêtres nous disent, mais on n'est pas des machines à sacrement, eux-mêmes vivent un grand questionnement par rapport à ce qu'est devenu leur ministère. Alors euh, moi même, euh, voilà, dans la dernière année, je, je me suis dit en fait, je ne suis pas certaine que que le combat, il est là. Euh, parce que si c'est pour être ordonné pour servir une église qui continue d'évoluer dans cette structure qui s'affaisse, ça va mettre les, les femmes qui pourraient être ordonnées euh, dans la position de, de porter à bout de bras ou d'éteindre des feux euh, et de se brûler tout simplement. Euh, alors que et donc de porter la responsabilité d'une euh, institution qui a été euh, bien, qui en est rendue là euh, avec toute la responsabilité cléricale et masculine que ça implique euh, et je pense que donc avec le, la question de, des ministères de lectrices et acolytes les personnes laïques qui pourraient être appelées à ça si elles sont appelées euh, bien, elles ont tout intérêt à voir comment euh, en fait, ce ministère, il va faire quoi? Il va, il va, il va être là pour, pour pallier à un manque, euh, à un manque d'animation? Ou est-ce que ça, ça ne pourrait pas être... Euh, on pourrait trouver des façons de vivre ce ministère euh, en faisant des nouvelles expériences, en essayant euh, vraiment l'animation de l'Église. Euh, concrètement, là, voilà, sur, sur, à l'improviste, je n'ai pas d'idée particulière, mais euh, mais je pense qu'il faudrait être prudent justement sur la manière euh, de, de vivre ce, ce ministère. Euh, voilà, ce ne serait pas pour combler un, un manque, euh, mais pour essayer d'avoir de, des nouvelles expériences, des nouveaux modèles euh, d'animation euh, en Église. Et puis, euh, que ce soit en fait un, un ministère qui puisse se développer euh, comme dans une recherche à l'action. C'est. Euh... Enfin, moi, c'est un peu la si on m'appelait demain matin euh, en disant, euh, écoute, on aimerait bien t'ordonner, euh, pas t'ordonner, mais ben oui, <rire> si on voulait m'ordonner, voilà, j'y penserais bien. Euh, si on voulait même me confier un ministère comme, euh, comme prédicatrice ou, ou quelque chose, euh, euh, ben je penserais bien à comment euh, comment on va quel cadre on va m'imposer, euh, comment je vais pouvoir participer à définir ce cadre. Euh, et, euh, et, et quels peuvent être les, les enjeux sous-jacents. Et en fait, je dois dire, personnellement, euh, ben grâce au, au parcours que j'ai euh, en théologie, à l'expérience que j'ai acquise, euh, en fait, je fais déjà ces choses-là. Euh, C'est peut-être un peu privilégié, mais là, il y a, il y a un diocèse qui, qui m'a demandé euh, d'animer virtuellement sa, sa retraite de carême pour, pour les diocésains. Euh, alors, on, 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 il, y a, il y a déjà des pasteurs euh, alors, dans, dans ce cas-ci, c'est euh, un vicaire général qui m'a fait cette demande. Euh, donc, la, la reconnaissance des charismes, elle est déjà présente euh, et on n'a pas nécessairement besoin euh, du ministère ou du titre euh, pour pouvoir exercer ces, euh, ce rôle-là. Euh, donc, euh, je, je pense que c'est sûr qu'il peut y avoir une autorité qui vient avec euh, un, un ministère euh, qui est euh, publiquement euh, institué pour quelqu'un mais il y a aussi une grande responsabilité. Alors, euh, je, voilà, c'est vraiment, euh, je pense, un, un
0: laboratoire euh, devant nous pour quelques années. Mais tu ne penses pas que c'est un peu dangereux de refuser l'ordination aux femmes, en prétextant que ce serait arrivé dans un contexte trop difficile et qu'au final, ce serait trop dur pour elles? Parce qu'il y a beaucoup de voix masculines, et notamment ordonnées dans l'Église catholique, euh, qui disent que bah, de toute façon, c'est pas le, le moment pour les femmes d'avoir ces ministères-là, parce que de toute façon, l'église change euh, et qu'il y a trop de choses à changer en interne euh, et que c'est pas sympa pour elles de les accueillir dans ce contexte-là. Sauf qu'une fois de plus, c'est décidé pour les femmes à leur place. Exact. Euh,
1: je... je crois que peut-être que le premier. C'est-à-dire qu'on peut continuer à revendiquer euh, les ministères pour les femmes. Euh, mais je pense que ça doit se faire en parallèle avec la revendication d'une place dans la gouvernance, euh, à tous les niveaux. Euh, parce qu'effectivement, euh, bon, à quoi sert euh, euh, d'ordonner des femmes ou de les instituer dans, dans des ministères euh, particuliers, euh, si euh, ceux qui tiennent les cartes en main, en bout de ligne, c'est toujours euh, les hommes et les clercs. Euh, c'est disproportionnel comme, euh, comme pouvoir euh, il faut qu'on puisse voir euh, une plus grande place donnée aux femmes dans, euh, dans les synodes par exemple on sait que le pape François est particulièrement attaché euh, euh, au, au synode, il y en a fait plusieurs dans les dernières années. Euh, le synode sur l'Amazonie, le euh, synode sur euh, la, la famille, sur l'évangélisation et les jeunes. Euh, et le prochain synode, c'est sur les synodes. Alors c'est quoi finalement un synode? Euh, on n'arrête pas de parler dans l'Église catholique de... de... De, de démarche synodale c'est à dire d'un meilleur euh, d'une meilleure collégialité d'une meilleure concertation de, de tous les baptisés de tous les niveaux de l'église mais concrètement ça veut dire quoi ça c'est pas du tout euh, pas vraiment pas vraiment défini euh, mais dans, en général ce qu'on a vu dans, dans ces synodes ces dernières années c'est que euh, ben, c'est un, un paquet d'évêques et puis euh, des théologiens hommes spécialistes de, de quelque chose euh, quelques supérieurs de congrégations religieuses, hommes et femmes, euh, et peut-être euh, de temps à autre euh, une ou deux théologiennes laïques. Donc il y a déjà très peu de place pour les laïques et encore moins pour les femmes. Euh, je pense que de, de faire une plus grande place et de donner le droit de vote à, à des, euh, des, des religieuses, des théologiennes, euh, des laïques, ce serait déjà un. Parce que euh, au moins à travers les synodes, euh, il, y a, il y aurait vraiment un exercice euh, ecclésial euh, d'ensemble qui peut se faire et qui donne voix au chapitre à plus euh, que, euh, que des ministres ordonnés. Euh, et au moins, ça, ça aurait l'intérêt de, de faire avancer des orientations, euh, mais il faut pouvoir exiger la même chose euh, dans, la, dans les différents départements de la curie romaine, euh, dans la gouvernance diocésaine. Euh, il faut qu'il y ait des femmes, mais ça suppose aussi qu'il faut qu ait, voilà, que ces femmes euh, elles, elles soient là, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient formées. Et, et je pense que là, on, on, on touche à un problème, c'est que euh, il n'y a plus ou peu euh, de, de laïcs qui s'engagent dans des parcours de, de formation théologique. Euh, parce que quoi, il n'y a, a pas de débouché professionnel en bout de ligne euh, je ne sais pas pour combien de temps mais la, la situation est, est différente euh, d'un pays à l'autre euh, euh, au Québec on a par exemple euh, une, une, beaucoup d'animatrices pastorales euh, dans les paroisses qui sont salariées euh, c'est des salaires euh, décents disons mais, mais c'est pas très compétitif euh, et, ce, et bon nombre de ces femmes laïques euh, ont auparavant été animatrices pastorales dans le milieu scolaire. et se sont reconverties dans un contexte paroissial, euh, mais la plupart euh, vont être à la retraite dans quelques années. Et il n'y a pas de relève pour ces femmes-là. Donc ça veut dire que l'animation des communautés, euh, elle va se faire de plus en plus par des bénévoles euh, qui ont euh, peu ou pas de formation euh, théologique. Euh, et à ce moment-là, ben, les, les, les diocèses seraient dans quelle position pour exiger des diplômes universitaires euh, auprès de ce personnel pastoral? Il faudrait que les diocèses puissent décider euh, d'investir dans la formation euh, et, euh, et à tout le moins, euh, si, si les postes d'animation ne sont pas des postes salariés et, et qu'ils sont bénévoles, ben, au moins que les, les, les églises assument euh, euh, la responsabilité financière des études. Alors, je pense que c'est... Oui, vraiment un, un, euh, des enjeux changeants rapidement euh, qu'on va, qu va voir dans les prochaines années. Euh, on, on va avoir un manque de personnel pastoral avec le risque que, euh, justement, il y ait beaucoup moins de laïcs formés, engagés et que l'autorité, le, 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 le leadership des communautés soit beaucoup plus du côté euh, euh, des hommes et des, donc des prêtres, en fait. Euh, alors, euh, je pense que c'est oui, c'est un grand enjeu. Ça, ça ne doit pas devenir l'excuse euh, pour ne pas euh, donner une place aux femmes, euh, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un, euh, un, un poids énorme mis sur les femmes qui veulent s'engager par, par amour pour leur foi, par amour pour, pour l'église euh, et pour la, la mission, il euh, ne faut pas que ça devienne euh, une, une responsabilité euh, énorme, euh, comme si elles devaient euh, voilà, sauver euh, des églises qui sont en déconfiture. Euh, mais je, je je sais pas comment on va y arriver. D'après moi, c'est vraiment le, le, le défi euh, de l'avenir, c'est de faire ces, ces projections euh, sur comment vont s'animer les communautés ecclésiales, euh, de quelles ressources on a besoin pour le faire euh, et, et, et de tenir compte de, des compétences et des charismes qu'on veut demander aux personnes et d'investir pour ces personnes.
0: Donc on voulait évoquer avec toi la, la notion de transmission, on oui. a un peu parlé tout à l'heure, parce qu'en 2020 est sorti un documentaire qui s'appelle Ainsi soit-elle de Maxime Faure sur les sœurs auxiliatrices du Québec. Alors les sœurs auxiliatrices du Québec, elles sont assez connues au Québec, mais euh, beaucoup moins en France, et dans ce docu, euh, il est raconté leur action pour la justice sociale, leur lutte féministe et antiraciste. Et il y est question surtout du matrimoine catholique euh, et de ce que cette génération de femmes catholiques en lutte a laissé aux plus jeunes générations. Dans un contexte où les communautés religieuses ben, elles disparaissent, euh, faute de nouvelles vocations. Et ce qui euh, m'intéresse de savoir, c'est dans le cadre de ton travail, tu es au plus proche de ces thématiques, tu travailles avec les congrégations religieuses, notamment féminines, est-ce que tu ressens la disparition de ce matrimoine au Québec? Et comment tu penses qu'on peut se le réapproprier pour ne pas le laisser disparaître?
1: Oui, alors pour situer rapidement euh, mon, propre, euh, mon propre champ de travail, euh, donc on a cette conférence religieuse canadienne, tout comme euh, bah, beaucoup de pays ont des conférences religieuses, euh, vous savez la, la COREF en France, euh, on a aux États-Unis la, la Leadership Catholic Women's Religious, la NCWR Et euh, en, en bref, ce que sont ces conférences, c'est un, une association dont les membres sont les, les supérieurs majeurs des congrégations religieuses des instituts de vie consacrés. Euh, Pour Pour certains pays, les conférences sont... Euh, certaines sont conférences masculines et, euh, en parallèle, la conférence euh, féminine. Au Canada, le, le choix a été fait euh, au moment de la Fondation, en 1954, euh, que ce soit une conférence euh, mixte. Euh, et euh, en 2020-2021, euh, euh, nous avons euh, comme membership à peu près euh, 240 euh, membres, donc 240 supérieurs majeurs de congrégation. Euh, ce sont des, des communautés religieuses donc euh, anglophones, francophones euh, mais à peu près 70 euh, de ces membres sont, euh, sont donc des supérieurs euh, euh, de communautés au Québec euh, parce que le Québec dans son histoire, euh, depuis, euh, voilà, depuis la, la, la colonisation, la Nouvelle-France, il euh, y a eu énormément de fondations de communautés religieuses euh, qui se sont faites ici. Euh, et euh, notamment beaucoup par des femmes. Donc, de ce 70 de congrégations qui sont au Québec, ben, à peu près le, le, presque le trois quarts de ces congrégations sont euh, des, des communautés féminines. Euh, C'est euh, en fait une histoire, euh, je crois, euh, dont la mémoire risque de se perdre. Euh, elle, euh, je crois qu'elle se perd déjà, euh, collectivement, socialement parlant, euh, et je crois qu'elle risque aussi de se perdre euh, au sein même de l'Église. Euh, il y a effectivement un, un, un vieillissement euh, de, de, de cette démographie des congrégations religieuses, euh, couplé à une baisse de, de, de recrutement depuis, euh, depuis assez longtemps en fait, depuis, euh, depuis après le Concile de Vatican II. Donc, euh, dès les années 70-80, on constatait qu'il y avait peu de, de vocation qui revenait, qui, euh, qui, qui naissait en fait euh, pour entrer dans les congrégations. Euh, pourtant, les, les religieuses ont, euh, ont, ont vraiment été au cœur euh, de la construction de la société québécoise ici, puis je, je dirais aussi euh, euh, ailleurs. Au Québec, elles ont euh, beaucoup porté, euh, elles ont vraiment été en fait les, les, les fondatrices euh, des, des œuvres euh, euh, de, de soins hospitaliers. On peut penser aux religieuses hospitalières, plusieurs communautés de religieuses hospitalières qui ont été fondées au Québec. Des communautés enseignantes, on peut penser à, je disais les religieuses hospitalières, on peut penser à Jeanne Mans qui a été cofondatrice de Montréal avec, avec Paul de Maisonneuve. Euh, Jeanne Mans, c'était pas elle-même religieuse, c'était une laïque, mais qui a été une gestionnaire pour, pour, pour Ville-Marie, qui est devenue Montréal, euh, vraiment une gestionnaire exceptionnelle, et donc euh, reconnue depuis quelques années comme cofondatrice comme co de Montréal. Euh, Marguerite Bourgeois, euh, qui, euh, qui était Française, qui venait de, de, de la Champagne, de Troyes, euh, qui est sainte d'ailleurs, euh, elle a fondé euh, ici euh, la Congrégation de Notre-Dame, donc une congrégation euh, dédiée à l'enseignement. Et euh, elle, elle est venue en, en, en 1653 euh, pour, euh, avec cette intention euh, voilà, de créer une école, d'enseigner et de, euh, de, de mettre en, en lien euh, les colons qui étaient présents et les, les autochtones qui étaient présents aussi. Il y avait vraiment cet idéal d'une sorte de nouvelle société euh, qui pourrait vivre dans l'harmonie. Évidemment, il y avait aussi une intention euh, d'évangélisation derrière ça. Euh, Marguerite Duville euh, en est une autre, qui est euh, euh, je pense, la, la pionnière de, 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 des œuvres sociales euh, au Québec, donc euh, sœurs de la Charité, euh, qu'on qu a surnommé les Sœurs Grises, euh, et euh, qui a été donc... Euh, voilà, une figure, euh, je pense que c'est pour moi un peu les trois figures euh, fondatrices là, par rapport au, au matrimoine religieux, si on veut, euh, du, euh, du Québec. Euh, et puis bon, on pourrait penser à d'autres comme Marie de l'Incarnation avec, euh, avec les Augustines. Euh, mais voilà, c'est toute une mémoire euh, du matrimoine religieux et particulièrement euh, de, euh, des congrégations religieuses apostoliques. Euh, je pense que ça, c'est vraiment la, la caractéristique particulière euh, des, euh, des religieuses au Québec. Euh, quand on dit congrégation apostolique, c'est-à-dire euh, des, des communautés religieuses qui, euh, dont la mission, c'est de s'engager dans le monde, dans la société, euh, par, par les œuvres d'enseignement, de, de justice, de charité euh, ou, de, ou de service et de soins, euh, par opposition à des communautés religieuses. Euh, contemplatives qui, euh, qui vivraient plutôt pour la mission par la prière et, et, euh, et en restant euh, euh, cloîtrés ou dans une forme de vie euh, voilà, plus, plus refermée. Euh, donc, ces, voilà, ces, ces communautés euh, ont, ont vraiment essaimé à travers le Québec. Il y a eu beaucoup de fondations. Euh, tellement de ces congrégations ont porté euh, des, des écoles, euh, des, euh, des, euh, des, des hôpitaux et c'est avec le tournant des années 1960, la Révolution tranquille, que euh, l'État québécois a repris en main euh, ses institutions euh, et euh, que les, euh, ben, les religieuses euh, euh, s'en retiraient. Alors, c'est vraiment une période euh, fascinante à, à étudier. Euh, la, cette reprise en charge des institutions par le gouvernement, par l'État... A fait en sorte, en fait, de, de mettre à l'écart des religieuses qui étaient des, des gestionnaires incroyables euh, dans, dans ces œuvres-là. Et ce sont des hommes qui ont pris leur place, euh, des hommes laïcs, euh, voilà, qui, euh, qui avaient, en fait, euh, pas nécessairement toute la même, la même expertise que, que les religieuses qui y étaient. Et en même temps, euh, ce qui se passait, c'était aussi le Concile Vatican II. Donc, les, les religieuses euh, euh, vivaient aussi euh, une sorte de, de bouleversement euh, dans, le, dans, dans leur propre église, euh, en, en voyant une église qui, qui voulait se, se mettre à jour, qui voulait revoir sa mission sociale, son rapport au monde. Euh, et, et des religieuses ont, ont, ont fini par quitter leur congrégation euh, où, euh, où. on ont vu euh, évoluer leur façon de vivre comme religieuses. Beaucoup ont, ont arrêté de, de porter l'habit religieux euh, suite au concile, par choix, en fait. Il y a personne personne leur a imposé, ce n'est pas l'État qui leur a imposé de retirer leur habit, mais elles se sont dit, euh, on, on veut être plutôt... Euh, euh, elles ont voulu peut-être adhérer à, à cette vision d'être euh, le levain dans la pâte, le, le sel de la terre, et, et donc de se fondre un peu plus euh, anonymement dans la société, tout en continuant euh, d'œuvrer. Euh, alors, c'est voilà, une période, les années 60, où il euh, y, y a des mouvements de réforme sociale, il y a un mouvement de réforme au sein de l'Église catholique, euh, et il y a aussi euh, cette, cette réforme institutionnelle qui se passe au Québec euh, par rapport aux... Euh, euh, aux, aux institutions sociales, éducatives, euh, hospitalières euh, qui jusque-là avaient été menées par des, des, des congrégations religieuses et qui se retrouvaient dans les mains euh, de, de l'État. Alors c'est euh, vraiment un grand tourment euh, et c'est à partir de là qu'on a vu une sorte de, de, de chute euh, et d'évocation et du rapport à la religion catholique dans la société parce que beaucoup beaucoup de personnes euh, ont quitté. C'est pour ça qu'on parle un peu de révolution tranquille, c'est que tous ces changements se sont faits euh, euh, de manière euh, subtile, mais, euh, mais continue. Euh, et on, on dit parfois euh, des, des catholiques québécois qui nous ont, euh, à ce moment-là, quitté l'Église sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Euh, ça, ça, ça crée comme, comme enjeu aujourd'hui, mais, mais en fait pas juste aujourd'hui, depuis quand même, euh, je dirais... Euh, au moins 20-25 ans, euh, certainement une rupture de la transmission. Euh, donc, euh, le, le fait qu'une majorité de la population ait délaissé la pratique religieuse euh, dans, les, dans les paroisses catholiques, euh, ils, ils n'ont pas continué à, à transmettre au sein des familles cette, euh, cette fréquentation des, euh, des églises et puis des communautés chrétiennes. Euh, il y a un grand attachement euh, à la culture catholique, si on veut, euh, et, et une bonne part de la population jusqu'à il y a quelques années continuait de, de, de célébrer les sacrements d'initiation, donc le baptême, la confirmation, les gens se tournent quand même vers l'église pour, pour les mariages ou les funérailles, mais en fait, ce qu'on constate dans les études ethnographiques ou sociologiques, c'est que ça arrive de moins en moins. Euh, les funérailles sont, sont, peuvent se vivre dans les salons de façon tout à fait euh, séculière euh, les mariages euh, se font de plus en plus civilement et les gens cherchent en fait à se, se réinventer des rites euh, avec une sorte de, de, de spiritualité mais sans, euh, avec de moins en moins de référence euh, au christianisme alors euh, je pense que ça, ça fait une autre euh, un, un, un plus, une plus grande rupture en fait une rupture qui s'accélère et l'oubli de la mémoire euh, est en train de se passer à travers ça. Euh, pourtant, on a euh, énormément de figures euh, religieuses qui seraient à, à faire connaître. Euh, on parlait des religieuses auxiliatrices, j'ai nommé quelques, quelques grandes figures dans l'histoire du Québec aussi et des communautés. Euh, on pourrait aussi penser euh, à quelqu'un comme Simone monet chartrand qui, euh, qui est une femme... Euh, euh, voilà, qui est, est née en 1919. Euh, elle et son mari euh, ont, euh, Michel Chartrand, étaient des, des gens très engagés euh, dans, le monde, euh, dans le monde syndicaliste. Euh, Simone était aussi euh, une écrivaine. Euh, et, et, et les deux, en fait, comme couple, ben, ils ont été formés euh, dans les mouvements d'action catholique. Euh, ça a vraiment formé et façonné les, les valeurs qu'ils portaient euh, dans leur implication sociale. Et C'est souvent, souvent pas très connu euh, donc, on, on, c'est un, un couple, par exemple, euh, un couple engagé qu'on qu aime mettre de l'avant, mais on oublie que, que derrière euh, ce qui les a façonnés comme personnes, il y a aussi euh, l'héritage catholique. Alors, euh, je pense que vraiment, oui, le, le, il y a un grand enjeu de, euh, de transmission, euh, mais je dirais aussi... De, de réception de, de l'héritage. Euh, C'est-à-dire que pour des, voilà, des générations plus jeunes, euh, on, on, peut, euh, on peut faire une éducation, on peut euh, certainement euh, éduquer à, à l'histoire religieuse du Québec, euh, mais on peut aussi se demander, bien, dans la transmission, euh, il ne s'agit pas simplement de, de transmettre pour, pour, pour répliquer ou pour, pour perpétuer une tradition ou, ou une structure religieuse institutionnelle euh, mais on devrait aussi se demander comment les générations montantes euh, se sentent responsables de l'héritage et comment elles veulent euh, l'actualiser euh, Voilà, c'est complexe en fait, c'est vraiment complexe et, euh, et, et on est face à une euh, sociologiquement euh, un, un, je pense un, un avenir où euh, il y a toute une recomposition du religieux qui, euh, qui, qui, qui est en train de se vivre, euh, qui se rapporte aussi à des questions euh, euh, identitaires, politiques, euh, sociales, de, de valeurs sociales québécoises aussi. Euh, C'est voilà, assez complexe.
0: Mais est-ce que tu penses que les jeunes femmes catholiques au Québec, elles ont conscience de cet héritage du matrimoine catholique Est-ce qu'elles connaissent toutes ces femmes est-ce qu'elles ont conscience qu'il y a eu des figures de femmes catholiques, pour certaines très subversives, par rapport à leur engagement pour la justice sociale? Ou est-ce qu'il n'y a aucune transmission là-dessus? Ou quasiment aucune?
1: Je pense que les jeunes, les femmes, pas simplement les jeunes, mais les, les, les femmes catholiques euh, euh, qui ont un certain engagement euh, de foi, euh, connaissent pour la plupart euh, les grandes figures fondatrices. Euh, du catholicisme au Québec. Donc, euh, euh, notamment là, des, des figures de co communautés religieuses que j'ai nommées tout à l'heure, euh, euh, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, euh, euh, voilà, des, les figures fondatrices des, des grandes congrégations, entre autres. Euh, C'est sûr qu'elle, je suis assez certaine que la majorité des femmes en Église, si elles n'ont pas eu de contact, directe avec des communautés religieuses euh, euh, féminines et, et féministes aussi, euh, dont, dans des engagements récents, euh, comme les, les auxiliaires dont on parlait avec le documentaire « Ainsi soit ». Euh, non, je crois qu'elles n'ont pas, euh, pas conscience euh, de combien les religieuses euh, euh, québécoises ont, ont contribué euh, non seulement à, à bâtir la société, euh, à, à, donner, à, à donner aux, aux filles euh, la possibilité euh, de l'accès à l'éducation, euh, à, à élever la cause des femmes euh, dans les œuvres sociales, à, à faire des revendications pour elles euh, ici, puis à l'international aussi, parce qu'on a eu beaucoup de, de communautés religieuses qui ont eu des missions euh, qui, qui voilà qui ont encore des, des, des religieuses en amérique du sud ou en afrique qui, qui sont vraiment sur le terrain euh, pour pour améliorer la condition de vie des, des femmes euh, je pense que c'est vraiment méconnu euh, et, euh, et et donc des, des documentaires comme ainsi soit elle des euh, des initiatives comme ça pour pour documenter le matrimoine elles sont vraiment fondamentales euh, parce qu'autrement, euh, euh, malheureusement, c'est juste trop méconnu. Et, et même la gestion des archives euh, des communautés religieuses, euh, elle est.. Euh, euh, c'est vraiment un, est un problème. Il y a, il y a trop d'archives et trop peu de de spécialistes pour, euh, pour s'assurer qu'on les conserve bien, qu'on les documente. Il y a encore énormément de recherches à faire sur euh, toute la contribution des, des congrégations religieuses, surtout à partir des années 1960, de, de ce qu'elles sont devenues euh, et, euh, et des enjeux de transmission. Euh, donc, euh, il y a un grand travail oui, là-dessus,
2: absolument. Merci beaucoup. Et, euh, pour moi, c'était hyper intéressant, en tout cas. C'était très, très riche. Merci à vous pour votre écoute. Continuez à nous écrire à l'adresse dieu -e podcast.gmail.com Nous sommes toujours très ravis de vous lire. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et surtout partagez notre podcast avec vos amis s'il vous a intéressé. Et enfin, n'oubliez pas, vous pouvez désormais nous soutenir en nous faisant un don mensuel ou régulier sur Tipeee. Le lien se trouve dans la page de l'émission. A bientôt et prenez soin de vous.